0: Man darf sich da nichts äh, vormachen, denn einerseits den romantischen Vorstellungen gerecht zu werden und gleichzeitig die Erwartung haben, dass ich mindestens ein Bundesligist äh, jedes Jahr im Champions League Halbfinale habe, das sind inkonkurrente Zielsetzungen. Sports, Business and Players. Der spurbiss podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Spobis-Podcast-Folge Sports, Business and Players. Wir beschäftigen uns heute mit einem Dauerbrenner-Thema der Bundesliga, was aber auch wieder ganz aktuell auf dem Tisch der Clubs liegt, nämlich Investoren in der Bundesliga, ja oder nein, beziehungsweise in welcher Form. Es geht um die 50 plus 1-Regel. Das ist die Hausaufgabe, die das Bundeskartellamt jetzt wieder an die Bundesliga gespielt hat. Hier muss eine Lösung gefunden werden, wie man mit dem Thema in der Zukunft umgehen möchte. Und wir alle wissen, deswegen ist es ja auch ein Reizthema. Es ist immer sehr emotional und je nachdem, welche Fahne man hochhält, für welchen Club man ist, hat man da unterschiedliche Sichtweisen auf dieses Thema. Deswegen war für uns die Frage, mit wem können wir möglichst kompetent, sachlich das Ganze angehen. Und da mussten wir nicht lange suchen. Professor Dr. Christoph Breuer, er ist Leiter am Institut für Sportökonomie und Sportmanagement an der Deutschen Sporthochschule in Köln, hat sich schon ewig und lange und in der Tiefe mit diesem Thema beschäftigt und er wird uns das Ganze jetzt mal ein bisschen ausleuchten. Ja, dann herzlich willkommen, Professor Dr. Christoph Breuer, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich freue mich, dass Sie bei uns zu Gast sind. Gerne und danke für die Einladung. Herr ja, wir fangen bei uns immer ein bisschen mit Stretching und Warmmachen an. Und da gibt es immer einen feinen Jingle zu.
0: Das Warm-Up.
1: Bevor wir uns jetzt mit dem Thema beschäftigen, warum Investoren in der Bundesliga ein Reizthema sind, würde mich natürlich mal interessieren, Sie sind ja Leiter des Instituts für Sportökonomie und Sportmanagement an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Wie ist dazu gekommen ist? Haben Sie da aus dem Hobby einen Beruf gemacht? Sind Sie im Herzen vor allem Fußballfan oder wie, wie ist es zu dem Job gekommen? Nun, äh, zunächst einmal
0: habe ich Sportwissenschaft und Volkswirtschaftslehre studiert und äh, die meisten äh, Studierenden der Sportwissenschaft studieren das Fach eben, weil sie schon eine Leidenschaft äh, als Privatperson für den Sport äh, hatten. Und das war bei mir genauso, sowohl äh, was jetzt den praktischen Sport anbelangt, als auch was äh, den sogenannten Zuschauersport anbelangt. Da habe ich, seit äh, ich ein kleines Kind war, eine entsprechende
1: Leidenschaft für entwickelt. Und, und, und Fußball oder Sie sind, ich, ich muss sie outen, Sie sind, glaube ich, erster FC Köln-Fan, ne?
0: Richtig, ich lebe seit äh, 25 Jahren in dieser Stadt und der Club äh, dominiert natürlich schon das Gefühl in der Stadt und äh, das lässt einen nicht los. Und äh, so hat es äh, dazu geführt, dass ich äh, gerne zum ersten FC Köln gehe und äh, mein jüngster Sohn
1: noch immer in der Bettwäsche des ersten FC Köln schläft. Es gibt schlechtere Clubs, aber es ist auch, aber auch ein recht komplizierter Club, auch. das darf man schon sagen. Wir kommen ja gleich auf es ist das ein Thema. Komplizierter nochmal. Club. Und
0: äh, wissenschaftlich ist die Sporthochschule doch stärker verbandelt äh, mit Clubs wie Bayer Leverkusen oder der TSG Hoffenheim. Und selbst muss ich sagen, dass ich nicht so stark emotionalisiert bin, dass ich sozusagen den rheinischen Rivalen Gladbach und Leverkusen keinen Erfolg gönne. Ich bin da eher der Opportunist und gehe auch mal gern zu einem Champions-League-Spiel nach Leverkusen oder,
1: wenn es denn klappt, auch nach München-Gladbach. Und klappt es bei Ihnen noch mit Emotionen im Stadion? Ich, also, es geht ja ganz vielen Leuten so, die, die beruflich mit der Sache manchmal auch zu tief zu tun haben, dass so ein bisschen man nicht mehr loslassen kann, wenn man im Stadion sitzt. Können Sie noch loslassen?
0: Umgekehrt formuliert, ich schaffe es sozusagen, die professionelle Brille abzulegen, um die Emotionen genießen zu können. Und es gibt genügend Leute, die sagen, das Einzige,
1: was der 1. FC Köln bietet, sind Emotionen. Herr Breuer, lassen Sie uns ins Hauptfach springen und wir beschäftigen uns mal mit unserer heutigen Frage. Thema. Warum Investoren in der Bundesliga ein Reizthema sind, wollen wir mal ein bisschen besprechen. Und natürlich ist das auch mit der Unterfrage verbunden, ist das eigentlich zu Recht so oder, oder nicht. Lassen Sie uns so mal beim Status Quo anfangen. 50 plus 1, was das bedeutet, das setzen wir jetzt einfach mal voraus. Wir sprechen ja auch ein bisschen zum Fachpublikum. Deswegen, wie das lässt sich es einordnen, was gerade derzeit in der Fußball-Bundesliga an Modellen vorherrscht, wo eben Investoren drin sind oder eben auch nicht? Nun, klassisch äh, waren die Bundesligisten äh,
0: immer Sportvereine, sogenannte eingetragene Vereine. Äh, einige sind das immer noch. Mit der zunehmenden Kommerzialisierung der Fußball-Bundesliga äh, hat sich immer mehr die Frage gestellt, ob der eingetragene Verein noch die richtige Rechtsform ist. Ne? Da spielen Haftungsfragen äh, eine Rolle, aber auch, äh, ob man äh, die Rechtsform verfehlt, weil eigentlich der eingetragene Verein nichts mehr äh, damit zu tun hat, äh, äh, im Hinblick auf die Wirtschaftskraft, äh, wie sie Bundesligisten heute darstellen. Insbesondere aber ist der eingetragene Verein eben von der Rechtsform nicht in der Lage, Investoren oder Geld von außen an Land zu ziehen, außer über die Verschuldung. Und deswegen sprechen wir heute über Investoren. Wir sprechen über andere
1: Rechtsformen als nur den eingetragenen Verein. Und wenn man das clustert, welche von den 36 Clubs, die wir haben in der ersten und zweiten Bundesliga, wer hat welche Investoren, welche Art von Investoren gibt es überhaupt? Haben wir ja nicht alle Investoren. Die Mehrheit aller Clubs hat das ja gar nicht. Also wie würden Sie es einordnen? Wie kann man das clustern? Wir haben immer noch einen
0: beträchtlichen Anteil an Clubs, beispielsweise der SC Freiburg, die, oder auch Schalke 04, die nach wie vor die Rechtsform des eingetragenen Vereins haben. Wir haben aber auch zunehmend Clubs, die die Rechtsform gewechselt haben, die eine GmbH sind oder eine Kommanditgesellschaft auf Aktien oder aber eben auch eine Aktiengesellschaft sind. Beispiele für die Aktiengesellschaft wären Bayern München, VfB Stuttgart oder Eintracht Frankfurt oder der HSV. Kommanditgesellschaft auf Aktien, das äh, wäre beispielsweise der SDFC Köln oder Hertha BSC und äh, eine einfache GmbH wäre etwa Borussia Mönchengladbach. Und die unterschiedlichen Rechtsformen haben jetzt äh, unterschiedliche Vor- und Nachteile und die gilt es eben abzuwägen, wenn sich ein Club äh, dafür interessiert, ähm, aus unterschiedlichen Gründen mehr eigenes
1: Kapital zu beschaffen und äh, sich
0: eben Investoren zu öffnen.
1: Genau, und an diesen Kapitalgesellschaften, nur zur Ergänzung, so eben die 50 plus 1-Regel, muss der eingetragene Verein eben 50 plus 1 der Stimmanteile eben halten. Das ist die Vorschrift bisher. Richtig. Es gibt so eine Übersicht, die ich gesehen habe, da sagt man, ja, 50 plus 1 ist zu 100% erfüllt, weil es 100% der Verein ist, das machen so die meisten. Dann gibt es welche, ähm, die haben das auch erfüllt. Ähm, aber die haben Anteile schon bereits verkauft. Und dann gibt es so Partclubs, da sagen die, ja, ja, das sind Ausnahmen oder es wurde ausgehebelt. Ähm, was sind dieses Ausgehebel und diese Ausnahmen? Was, was ist denn da überhaupt mit gemeint?
0: Also die Besonderheit der Situation in Deutschland ist eben, dass wir nicht nur diese Rechtsform in der Reinstform haben. Äh, und äh, vor allem... Ähm haben wir in Deutschland die Besonderheit, dass die Clubs äh, eigentlich die 50-plus-1-Regelung erfüllen müssen. Das bedeutet, dass äh, im Hinblick auf die Stimmrechte mindestens 50 Prozent äh, der Rechte beim Stammverein, bei dem sogenannten eingetragenen Verein, äh, verbleiben müssen. Aber wir haben Ausnahmen und das wird zu Recht immer wieder angemahnt, auch juristisch angemahnt. Und diese Ausnahmen betreffen beispielsweise bei Leverkusen den VfL Wolfsburg. Sie werden auch immer wieder diskutiert, etwa bei RB Leipzig. Wobei formal gesehen er RB Leipzig schon das Konstrukt entsprechend erfüllt. Wenn wir uns aber die Situation in Leverkusen, Wolfsburg anschauen, da wird die Ausnahme immer damit versucht zu legitimieren, dass das eben historisch gewachsen sind dass ähm, die Unternehmen, äh, der Bayer-Konzern oder Volkswagen, eben seit langer Zeit äh, mit dem Club äh, verbandelt sind. Äh, es führt jedoch äh, zu unterschiedlichen äh, Wettbewerbsvorteilen für diese Clubs, beispielsweise der Gestalt, dass äh, wenn der Club äh, Verlust macht, äh, dass die sozusagen mit dem Konzern verrechnet werden und äh, sozusagen der Verein selbst, also ähm, die Profiabteilung, dann äh, weniger in Gefahr gerät, ähm, äh, zahlungsunfähig zu werden, als dies äh, bei ähm,
1: klassischen äh, Profiklubs in der Bundesliga der Fall wäre. Weil Man spürt, glaube ich, sehr schnell, wo man sagt, es ist nicht einheitlich vor allem. Ne? Und das ist ja das, was das Bundeskartellamt, um das jetzt auch noch mal kurz zu stressen, ähm, diese Sachlage wurde diskutiert zwischen der Liga und dem Bundeskartellamt. Und das Bundeskartellamt, ich, ich hoffe, ich fasse es nicht falsch zusammen, hat aber im Kern jetzt zuletzt gesagt, ihr dürft 50 plus 1 machen. Alleine das ist ja schon eine Besonderheit, die es in der normalen Wirtschaft so nicht geben würde, dass man also vorschreibt von außen, wie etwas zu sein hat. Aber das Bundeskartellamt hat, glaube ich, im Kern gesagt, aber es muss einheitlich sein. Da, was ihr jetzt habt, ist ein Mischmasch aus unterschiedlichen Formen. Also entweder macht ihr das alle korrekt 50 plus 1 oder ihr löst 50 plus 1 auf, aber so wie ihr es jetzt im Moment habt, ist es eigentlich nicht zulässig, weil ihr, Sie haben es angedeutet, unterschiedlichste Mischformen habt. Und damit liegt jetzt zuletzt der Ball wieder bei der Bundesliga, dafür eine Lösung zu finden. Habe ich das richtig so zusammengefasst? Ja, das ist äh, vollkommen richtig. Man muss jedoch ergänzen, dass auch unterhalb der
0: 50 plus 1 Regelung höchst unterschiedliche Modelle existieren, äh, die zu höchst unterschiedlichen Wettbewerbsvor- und Nachteilen führen. Allerdings ist hier die Unterscheidung, dass die Clubs freiwillig sozusagen sich für diese Rechtsform unterhalb der 50 plus 1 Regelung äh, entschieden haben. Wenn wir auf Wolfsburg oder Leverkusen schauen,
1: besteht diese Option eben für die anderen Clubs nicht. Lassen Sie uns einen ganz kurzen Exkurs mal machen, warum. Man würde ja eigentlich denken, okay, wir beide reden jetzt ganz normal und sachlich darüber, was da vorherrscht. Warum ist es so schwer, eine ganzheitliche Lösung zu finden für die erste und zwar die Liga, die sowohl den, den, der Bundesliga gerecht wird, als auch dem Bundeskartellamt gerecht wird, es ist unfassbar emotional. Klar, Fußball soll auch emotional sein, gute Sache. Aber Fernando Caro, der, der, der Geschäftsführer von Bayer Leverkusen, hatte das auf dem letzten Sprobus bei uns auf der, auf der Bühne auch nochmal wirklich sehr stark kritisiert, dass er sagte, Mensch, selbst ich als Spanier würde das nicht so emotional diskutieren. Es kann doch nicht sein, warum kriegen wir es nicht hin, eine Sachdiskussion über dieses Thema zu führen. Was ist Ihr Eindruck? Warum ist es so emotional? Und warum kriegt man keine Sachdebatte hin?
0: Ja, das Interessante ist zunächst einmal, dass es äh, auch eine sehr deutsche emotionale Debatte zu sein scheint, denn international gehen auch die Fans äh, viel offener äh, mit entsprechenden äh, Fragen von Investoren um. Da ist eigentlich nur äh, maßgebend, ob etwas äh, den sportlichen Erfolg eines Teams äh, wahrscheinlicher macht oder nicht. Man hat anscheinend in Deutschland noch eine romantische Vorstellung vom Fußball, der eben mit der wirtschaftlichen Situation des Profifußballs eigentlich nur noch wenig zu tun hat. Dahinter stecken aber auch häufig Machtaspekte. Man hat Angst sozusagen an Einfluss zu verlieren. Man hat Angst, fremdbestimmt zu werden und diese Ängste scheinen eben in Deutschland größer ausgeprägt zu sein als in anderen europäischen Ländern. Und das ist meines Erachtens mit die Ursache dieser stark emotionalisierten Debatte und meines Erachtens ist das auch etwas, was man äh, im Blick haben muss, äh, wenn man nicht nur die Situation erklären möchte, sondern auch äh, zu einer Lösung
1: äh, der Situation beitragen möchte. Erstmal finde ich das ja völlig okay, wenn das jetzt ein ganz normaler Wirtschaftsbereich, Wirtschaftsraum wäre, dann wäre eben der Mehrheitsanteilseigner der Verein, und ein Anteilseigner möchte mitbestimmen. Und dieser Anteilseigner wiederum, in dem Fall sind es Mitglieder am Verein. In einer normalen Wirtschaft wären das vielleicht Aktieninhaber. Und die möchten eben mitreden und mitdiskutieren. Bis dahin finde ich das sehr nachvollziehbar. Ich finde nur, was natürlich auffällig ist, dass im Verein ganz offensichtlich eine, eine, eine kleine Minderheit den großen Diskurs bestimmt. Ähm, in der Regel sind das die sogenannten Ultragruppen. Auch die nehmen ihr Recht nur wahr. Dagegen ist überhaupt nicht zu sagen. Nur der Rest der Mitglieder mischt sich in die Debatte ja kaum ein. Und das, finde ich, verfälscht das Bild teilweise. Wie ist Ihr Eindruck? Ja, es deckt sich eigentlich mit meinem Eindruck.
0: Die Meinungsführerschaft übernimmt eine Teilgruppe, die eben auch im Stadion meistens für die Stimmung sorgt. Die hat natürlich je nach Club unterschiedlich doch sehr viele Einflusskanäle und Einflussmöglichkeiten über die Jahre im Club geschaffen. Es geht in erster Linie darum, äh, denke ich, äh, auch äh, diesen Einfluss äh, zumindest abzusichern. Wenn andere dann zusätzlich Mitsprache erhalten, ob das jetzt je nach Rechtsform äh, auf formalen Wege oder auf informellen Wege geschieht, sei man dahingestellt, äh, versucht man das abzuwehren. Und äh, interessanterweise beobachtet man da auch eine Interessenskoalition zwischen Geschäftsführung und äh, den äh, aktiven Fans, wie es so schön heißt. Äh, denn auch die Geschäftsführung sind ja nicht daran interessiert, dass andere noch mitsprechen. Äh, und äh, so gibt es äh, durch diese Interessenkoalitionen äh, doch ähm, Ergebnisse, dass äh, neue Finanzierungsmodelle, äh, neue Modelle, um Eigenkapital zu beschaffen, was in der Normalwirtschaft der normale Weg wäre, und der vernünftigste Weg, wo es eben um weniger Emotionen geht, dass diese Wege eben kaum bestritten werden. Oder nur dann, wenn die finanzielle Situation es unabdingbar macht. Und dann hat aber der Club weniger Möglichkeiten, seine
1: eigentlichen Interessen durchzusetzen gegenüber dem Investor. Und das zu ergänzen, wie ich finde, dass diejenigen, die über die Geschicke der Vereine eigentlich entscheiden sollten und müssten, wiederum davon abhängig sind von eben dieser Minderheit, weil die vor allem wählen, wer vorne an der Vereinsspitze steht. Es ähm, ist schon sehr besonders. Also wenn das Ganze im Bundestag wäre und äh, die, die kleinste Partei im Bundestag würde den Diskurs bestimmen, ähm, würde sicherlich nicht unbedingt das Spiegelbild der Gesellschaft wiederum darstellen oder in dem Fall der Verein. Das finde ich schon sehr besonders. Ich glaube, da muss das aber einmal verstehen, warum es so emotional ist, über Investoren zu reden. Wir beide sind ja nun nicht so emotional in der Sache drin. Ähm, deswegen, wenn man jetzt mal das sachlich diskutiert, welche Vor- und welche Nachteile sehen Sie bei der Aufnahme von Investoren und, und natürlich deren Kapital für Clubs, für, für Vereine in der Bundesliga? Ja. Zunächst einmal muss man äh, sagen,
0: dass ähm, die Investorenfrage äh, nicht unabhängig äh, diskutiert werden sollte von der Frage, hat man denn auch eine vernünftige Idee, was mit dem einkommenden Geld angefangen werden soll. Und ähm, wir sehen viele Beispiele, äh, auch in der Bundesliga, äh, wo das Geld direkt in, in, ähm, in Spielbetrieb, also letztendlich in, in Spieler und Trainer äh, umfänglich äh, reinvestiert wurde. Äh, und äh, wenn sich da nicht der sportliche Erfolg einstellt, ist das Geld irgendwann auch, also es geht um beides. Wir brauchen zunächst ein tragfähiges Sportmanagementkonzept für den Club. Und wenn ich dann eben mehr Möglichkeiten habe, durch mehr Finanzkraft, dann kann ich äh, was bewegen und auch äh, den Verein zu einem strukturellen Wachstum äh, bewegen. Grundsätzlich ist Geld ja in der Branche immer knapp. Äh, das, das liegt an äh, wirtschaftlichen Besonderheiten. Äh, wir nennen das die League-Ökonomie. Und weil das Geld immer knapp ist, äh, habe ich eigentlich zwei Möglichkeiten, mir Geld zu besorgen. Ich kann klassisch zur Bank gehen und mich verschulden. Wir nennen das dann Fremdkapital besorgen oder ich kann versuchen, meine Eigenkapitalbasis äh, zu erweitern. Und da sprechen wir über Investoren, äh, dass ich eben äh, andere äh, im Club einkaufen und äh, dafür Geld bezahlen. Und äh, wenn ich jetzt Eigenkapital und Fremdkapital vergleiche, dann habe ich äh, unterschiedliche Vor- und Nachteile. Normalerweise würde man äh, immer sagen, in jeder Branche, dass Fremdkapital ein bisschen schwieriger ist, denn zum einen, wenn ich mich verschulde, muss ich das zurückzahlen. Ich muss einen Zins dafür zahlen und habe damit eben noch kein Problem gelöst. Ich habe mir mich, Zeit verschafft, kann eine mögliche Zahlungsunfähigkeit strecken nach hinten raus, aber ich habe kein mehr an Geld bekommen. Wenn ich Eigenkapital äh, mir besorge, das heißt, wenn ich Anteile meines Clubs veräußere, dann äh, kostet mich das erstmal nichts. Äh, Eigenkapital wird normalerweise auch äh, langfristig oder dauerhaft zur Verfügung gestellt und ich muss eben nichts zurückzahlen, außer eine mögliche Gewinnbeteiligung. Und äh, das äh, macht Eigenkapital aus einer finanziellen Perspektive erstmal viel, wesentlich attraktiver als äh, Fremdkapital. Gleichzeitig gilt aber auch, dass äh, eine Eigenkapitalbasis eine vernünftige Eigenkapitalausstattung von zentraler Bedeutung ist, wenn ich ähm, kreditwürdig sein will, ähm, bei Banken etwa. Äh, die Banken verlangen Sicherheiten für ihre Kredite und da schauen sie eben, äh, wie steht es um das Eigenkapital und je mehr der Club hat, äh, desto günstigere Konditionen kriegt er bei Krediten. Die Kehrseite, und die äh, scheint eben in der Fußball-Bundesliga oder in der Fußballbranche insgesamt besonders ausgeprägt zu sein, ist eben, dass Eigenkapital Mitsprache erfordert, eine höhere Verschuldung über Fremdkapital nicht. Und das ist ein Grund, warum sowohl die aktive Fanszene, aber auch ein Großteil an Geschäftsführungen Fremdkapital, also eine Verschuldung, vorzieht einer wirtschaftlich
1: vernünftigeren Eigenkapitalausstattung durch Investoren. Danke für die Zusammenfassung. Die Debatte geht, entzündet sich ja auch daran immer ein bisschen was. Wenn man es sachlich betrachtet, fast ein bisschen absurd erscheint, wenn dann die, nicht nur die Fanszene, sondern auch teilweise hier auch Manager untereinander von unterschiedlichen Clubs anfangen, so ein bisschen in gute und böse oder gute und schlechte Investoren zu unterscheiden. Was natürlich auf dem normalen Wirtschaftsmarkt ein bisschen absurd ist, also solange einer sich nicht äh, in irgendeiner Form rechtlich was zu Schulden hat kommen lassen, ist es natürlich ein bisschen schwierig daran zu unterscheiden, insbesondere wenn man dann anfängt, dass der eine Konzern willkommen ist und der andere nicht. Ja? Also Adidas und Allianz und, und Puma und wie sie nicht alle heißen, das ist alles völlig in Ordnung. Ein Dosenhersteller aus Österreich ist es nicht und äh, bei Privatinvestoren ist es ähnlich. Dann ist es äh, in Hoffenheim, ist es ist Dietmar Hopp, ein hochangesehener äh, Mensch in, in Deutschland. Da ist das Geld in Ordnung und woanders ist das Geld wieder nicht in Ordnung. Das führt ja in den Wald. Also, also diese Art von Debatte zu führen, ist ja schwierig dann ähm, zu versachlichen. Gibt es da Ansätze, wo Sie sagen, doch, man sollte Investorenarten unterscheiden, was für vernünftig und was nicht vernünftig ist? Grundsätzlich muss man sagen,
0: diese Debatte über gute und schlechte Geldgeber haben wir auch im Sponsorenbereich. Also im Umfeld des FC Bayern wird ja aktuell nicht die Debatte über Investoren geführt, sondern über Sponsoren. Man kann strukturell die Investoren schon in unterschiedliche Typen einordnen. Gemeinhin wird in der öffentlichen Debatte immer ein Bild eines Investors gezeichnet, der geldgierig ist, der sein Investment nur tätig, um sich auf Kosten des Clubs zu bereichern. Äh, tatsächlich äh, gibt es solche Investoren, aber nicht in Deutschland. Äh, die gibt es nicht in Deutschland, weil einfach die 50 plus 1 Regel es für solche Investoren äh, unattraktiver macht und auch äh, unwahrscheinlicher macht, dass die den Club so umgestalten können, dass sie zu ihrem Ziel kommen. Solche Investoren sehen wir im internationalen Raum äh, durchaus. Es gibt sie, wenn auch nicht in, in großer Anzahl. Äh, das sind äh, Geldgeber aus äh, Private Equity, Gesellschaften beispielsweise, die eben darauf spezialisiert sind, dass Firmen günstig eingekauft werden, die durch Effizienzprogramme oder andere Tätigkeiten wertvoller zu machen und dann möglichst schnell wieder verkauft äh, werden. Und äh, so ähm, äh, würden diese Private-Equity-Gesellschaften einen, einen großen Return on Investment erzielen. Wie gesagt, in der Bundesliga äh, haben wir durch 50 plus 1 eigentlich äh, einen Riegel vorgeschoben, äh, dass es äh, für solche Investoren weniger attraktiv macht. Genauso ähm, gilt eben, dass eine zweite Investorengruppe, die äh, eigentlich nur an äh, persönlichem Ruhm, an sozialer Anerkennung interessiert sind, dass die ähm, äh, weniger im deutschen Profifußball äh, ihr Ziel erreichen können. Wir haben das im englischen äh, Fußball gesehen, wir, wir sehen das bei Paris Saint-Germain. Äh, hier geht es, ähm, es darum, dass äh, Personen, äh, die sehr vermögend sind, äh, diese Investments tätigen, nicht um noch reicher zu werden, sondern um soziale Anerkennung als Rendite äh, zu erzielen. Man kann sich beispielsweise alles äh, finanziell erlauben in den Stadtgesellschaften von, von London und vielleicht auch Paris. Aber man äh, erhält keine soziale Anerkennung. Soziale Anerkennung bekomme ich, wenn ich Präsident eines Clubs bin, Inhaber eines Clubs bin. Dann stehen mir die Türen der Stadtgesellschaft offen. Das ist äh, natürlich ein, ein wichtiges Motiv, aber auch das äh, gelingt äh, in Deutschland mit der 50-plus-1-Regel weniger, denn dies äh, erfordert äh, eigentlich äh, tatsächlich die Geschicke des Clubs, auch äh, entsprechend äh, mitgestalten äh, zu können. Und das ist äh, schwieriger möglich. Äh, wir haben ich, bei 1860 München so einen Fall, wo so eine Zielsetzung äh, verfolgt wurde. Aber wenn man da äh, den Medienberichten ist das Ganze auch äh, auf Basis eines Missverständnisses des Investors äh, so erfolgt, äh, weil er dachte, äh, so, so habe ich ähm, die Berichte gelesen, er
1: könnte mitbestimmen, äh, auch unter der 50 plus 1 Regelung. Ja, das war, glaube ich, Herr Ismaik. Der hatte irgendwie andere Vorstellung von der von der Bundesliga. Ich, ich bin mir sicher, was ich jetzt gleich fragen werde, Juristen schlagen die Hände über den Kopf zusammen. Äh, mir ist bewusst, wie schwierig das sein wird. Aber könnte man unter dem Dach der Sportautonomie oder unter einem Corporate Governance Vorgaben, die sich die Bundesliga gibt? Könnte man Regeln aufsetzen, die klar machen, welche Art von Investoren investieren dürften in die ähm, in einem Bundesliga-Club und was dann auch drohen würde bei Fehlverhalten? Weil ich glaube, da ist ja ganz oft die Emotion auch drin. Wenn man das Gefühl hat, dass ein Investor anfängt, das so ein bisschen so, ja, wir haben Sie haben es angedeutet. Also so ein bisschen, das ist jetzt mein Spielzeug und ich mache damit, was ich möchte. Weil die Großinvestoren, die Sie angedeutet haben, Fondsgesellschaften oder, oder Konzerne, die fallen ja in der Regel gar nicht auf. Erst recht nicht negativ, weil, weil die ja auch sehr professionell und erfahren sind im Umgang mit Investitionen und sich in aller Regel, also mindestens mal aus der Öffentlichkeit raushalten. Bei Privatinvestoren hat man oftmals das Gefühl, dass diese Menschen für sich auch in Anspruch nehmen wollen, mit, ich sage es jetzt mal so, zu regieren. Ließe sich da einen Weg finden, das zu unterbinden und mal da vielleicht die Emotion schon mal rauszukriegen. Auf jeden Fall
0: ließen sich dann einen Weg finden und ähm, wir können hier auch unterscheiden in, in formale Wege und eher informelle Wege. Formal, äh, ganz klar, bleibt das jetzt äh, jeder äh, GmbH und jedem Club erstmal offen, äh, zu sagen, wem man sich öffnen will. Informell äh, ist das natürlich dann auch möglich, äh, denn und das sehen wir teilweise heute schon, dass das natürlich dann schon die Mitgliederversammlung mitbestimmen können, Einfluss darauf nehmen können. Teilweise haben wir eben schon Satzungsvorkehrungen durch die Mitgliederversammlungen, dass besonders hohe Hürden geschaffen wurden, was jetzt die Beteiligung von Investoren anbelangt. Und da haben eben dann auch die Mitgliederversammlungen in den Basisvereinen eben
1: Möglichkeiten nochmal draufzuschauen. Wenn wir so ein bisschen über den Fluch und Segen über der, von Investoren reden, ähm, lassen Sie uns doch einmal kurz beleuchten, was die Konsequenzen sind, wenn man das eine macht oder das andere eben nicht macht. Nämlich, was bedeutet es, wenn die Mehrheit der Bundesliga oder die Bundesliga dazu entscheiden würde, zu sagen, nein, wir möchten eigentlich keine Investoren, zumindest nicht im größeren Rahmen, möchten wir nicht die Tür für aufmachen, wir möchten das so lassen. Was ja völlig in Ordnung sein kann, aber alles, was man entscheidet, hat ja immer Konsequenzen. Was ist denn die Konsequenz, wenn man das nicht zulässt mehr, dass die Clubs noch mehr Geld aufnehmen könnten oder in anderer Form an, äh, Geld aufnehmen könnten? Also für den einzelnen Club äh, wäre die
0: Konsequenz, äh, dass er quasi kein Sicherungsnetz äh, für eine finanziell bedrohliche Situation äh, aufbauen würde. Also wir hatten ja gerade äh, die äh, Covid-Krise mit mit den wegbrechenden Zuschauereinnahmen. Und äh, wenn ich dort eben in eine Situation der Zahlungsunfähigkeit gerate, aber rechtlich gar nicht die Vorkehrung getroffen habe, dass ich überhaupt ähm, die Eigenkapitalbasis erweitern kann durch Investoren, dann äh, begebe ich mich natürlich in verschärftes finanzielles Risiko. Aber auch als Liga gedacht, äh, muss man sagen, ähm, wenn ich äh, nicht mitmache bei einer Aufstellung, die die Clubs insgesamt ähm, ähm, attraktiver macht für für Investoren, dann äh, drohe ich natürlich dann auch im internationalen Vergleich ähm, Anschluss äh, zu verlieren. Und die Abstände zwischen Ligen, die da wesentlich offener sind, wie beispielsweise die Premier League, äh, wird weiter wachsen. Und äh, man darf sich da nichts äh, vormachen. Denn äh, einerseits äh, den romantischen Vorstellungen gerecht zu werden und gleichzeitig äh, die Erwartung haben, dass ich äh, mindestens ein Bundesligist äh, jedes Jahr im Champions League äh,
1: Halbfinale haben, äh, das sind inkonkurrente Zielsetzungen. Darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Also wenn man das sich dafür entscheidet, dass man sagt, nein, wir möchten das nicht, dann entscheidet man sich auch gleichzeitig dafür, dass man sagt, dann orientieren wir uns aber auch eher als regionales, nationales Produkt, weil im internationalen Vergleich mit anderen Ligen, in der Konkurrenz um Spieler, in der Konkurrenz um internationale Wettbewerbe, wird man dann kaum noch konkurrenzfähig sein. Weil ich glaube, das darf man ja sagen. Also man es garantiert nicht, wenn man Geld aufnimmt, garantiert das keinen Erfolg. Aber es ist auf jeden Fall garantiert, wenn man kein Geld zur Verfügung hat, ist es praktisch unmöglich, erfol sportlichen Erfolg zu haben. Das ist völlig richtig. Also die Bundesliga
0: ist äh, nicht auf einer Insel der Glückseligen äh, und, und völlig autark, äh, sondern äh, sie bedient sich äh, Spieler äh, aus einem äh, Arbeitsmarkt, der globalisiert ist wie in kaum einer anderen Branche. Und ähm, selbst wenn sie sagen würde, ich will eben dann keine internationalen Topspieler mehr haben, würde äh, sie ähm, aber immer noch weiter Spieler äh, in die anderen Ligen abgeben und äh, würde so eben dann sportlich ähm, deutlich Verlust erleiden. Und das geht damit einher, dass eben die Wettbewerbsfähigkeit äh, der Clubs davon abhängig ist, ähm, wie ähm, ressourcenstark äh, die Liga und die Clubs sind. Investoren sind nicht der alleinige Schlüssel dazu. Äh, man muss das immer als Gesamtkomposition betrachten. Aber wenn ich mich äh, dort äh, verschließe, dann habe ich schon mal eine schlechtere Ausgangsposition.
1: Wir lassen uns ein bisschen in die letzte Runde einläuten. Da gibt es nochmal ein schicken Jingle.
0: Das Warm-Up
1: zum Schluss wollte ich nochmal mit Ihnen, Herr Breuer, auf mögliche Ansätze zu einer Lösungsfindung kommen. Wenn wir das nochmal zusammenfassen. Die Bundesliga muss sich jetzt entscheiden, was sie möchte. Möchte sie 50 plus 1 behalten? Und wenn ja, vielleicht auch wie, in welcher Form? Möchte man es abschaffen? Was ist Ihr Rat zu einer Entscheidungsfindung? Was würden Sie der Bundesliga sagen, das müsste der Weg sein, wie ihr jetzt zu einer vernünftigen Entscheidungsfindung überhaupt finden könnt? Weil es liegt in der Natur der Sache, dass jeder Klubvertreter im wahrsten Sinne des Wortes ja, die Interessen und die Fahne seines Clubs hochhalten muss. Und die sind natürlich unfassbar heterogen. Aber die, es braucht eine homo, halbwegs homogene Entscheidung, mit der alle leben können. Wie, wie kann man das angehen? Ich denke, man muss auf
0: Clubebene versuchen, die unterschiedlichen Interessen in Einklang zu bringen. Und das Portfolio ist so reich an Möglichkeiten, dass ich da durchaus Möglichkeiten sehe. Ein Argument war ja die, die Frage des Einflusses und von Macht und das zu balancieren gegenüber den wirtschaftlichen Möglichkeiten des Clubs ist von zentraler Bedeutung. Und äh, hier gibt es wirklich äh, eine Vielzahl an Möglichkeiten. Zum einen äh, bedarf es kommunikativer Vorarbeit, weil ja äh, nach wie vor ähm, in der öffentlichen Meinung oder zumindest in der Meinung der meinungsstarken Gruppen äh, vorherrscht äh, das Bild des, des bösen kapitalistischen Investors, der den Club schaden will zugunsten eigener wirtschaftlicher äh, Potenz. Dagegen gibt es doch sehr viele Möglichkeiten, wie das Ganze austariert werden kann. Ein Schlüssel kann sein, dass man verstärkt mit regionalen Investoren arbeitet. Ein anderer Schlüssel könnte dahin sein, dass man bespricht, dass man die Anteile, die pro Investor zur Verfügung gestellt werden können, begrenzt. Die Gegenbeispiele, die kommen doch meistens von Konstrukten, wo wir nur einen Investor haben, der dann besonders stark Einfluss genommen hat auf die Clubs und wo es dann eben gescheitert ist. Und wichtig ist eben auch, dass von Anfang an festgehalten wird, für was äh, das Geld verwendet wird, äh, dass es eben nicht schnell nur reinvestiert wird in Spielergehälter und in, in Ablösesummen, sondern äh, dass da eben äh, eine Investition stattfindet, die eben auch langfristig und
1: nachhaltig äh, dem Club äh, zum Wachstum äh, verhelfen kann. Ich hatte ja eben angedeutet, dass es teilweise sehr schwer ist, zu einer Entscheidungsfindung zu kommen, wenn man das gehört ja dazu, wenn ich für einen Club angestellt bin, muss ich ja dessen Interessen vertreten und damit auch denn die Interessen im Zweifel der, der, der Mitglieder. Was die Mehrheit der Interessen ist, das weiß man ja nicht immer so ganz genau. Wie gesagt, das hatten wir vorhin. Macht es deshalb vielleicht Sinn für die Bundesliga, sich vor allem mal unabhängigen Unternehmen zu bedienen und sich einfach mal vielleicht von denen Szenarien aufzeichnen zu lassen, im ähm, Cases aufzeichnen zu lassen, wie man die überhaupt diese Sache angehen kann. Ich habe immer das Gefühl, das wird immer sehr aus dem inneren Kreis raus versucht zu lösen. Und ich habe das Gefühl, das ist nach meiner Beobachtung teilweise gar nicht möglich, aus den eben genannten Gründen.
0: Ja, um, um das Gesamtportfolio ausleuchten zu können, da bedarf es tatsächlich äh, externer Unterstützung, meines Erachtens. Man muss jetzt nur noch äh, sozusagen ähm, eine Lösung dafür finden, wer beauftragt oder wer wer sucht diese externen Unternehmen aus und dass das nicht auch schon interessengesteuert vorgenommen wird. Aber ich denke persönlich wirklich, dass es gute Möglichkeiten gibt, die wirtschaftlichen Gestaltungsmöglichkeiten von Clubs zu verbessern, ohne die Grundessenz der Clubs in Frage zu stellen. Und ich denke auch, dass dass der wirtschaftliche Wettbewerb der Fußballligen härter wird und die Bundesliga droht, Anschluss zu verlieren, dass es notwendig wird, wenn man tatsächlich äh, an einem erfolgreichen äh, deutschen Clubfußball auf internationaler Ebene interessiert ist, dass es notwendig wird, eben entsprechende Schritte
1: zu gehen. Ich wollte eben gerade noch fragen, wenn Sie im Sinne der Bundesliga entscheiden müssten, wie würden Sie entscheiden? Aber ich habe so ein bisschen eben schon rausgehört, ähm, Sie würden 50 plus 1 Abschaffen komplett oder würden Sie 50 plus 1 nur anders geregelt wissen wollen? Das ist eine komplexe
0: Frage. Zum einen beinhaltet die Frage natürlich schon äh, den Umgang mit Lex Leverkusen und Lex äh, Wolfsburg. Da sozusagen ähm, Gerechtigkeit zu schaffen, würde in der Tat voraussetzen, dass äh, alle Clubs die gleichen Möglichkeiten bekommen. Insgesamt ähm, würde ich ähm, äh, sagen, dass... Unter ähm, dem Deckel von 50 plus 1 es viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Nur einige Clubs, die bisher wahrnehmen oder wahrnehmen können, weil eben die Meinungsbildung im Club so ist. Und äh, dass eben auch da äh, die Clubs mit unterschiedlich äh, starken und langen Lanzen äh, agieren und äh, wir da auch da keine Wettbewerbsgleichheit haben unterhalb von 50 plus 1. Insgesamt äh, würde ich äh, auch eine Aufhebung von 50 plus 1 äh, nicht so skeptisch äh, sehen. Das wäre nicht der Untergang des Abendlandes, äh, des äh, deutschen Clubfußballs, sondern es würde eben äh, dazu führen, dass wir mehr Innovationen auch haben, äh, dass äh, starke Traditionsmarken, die in der dritten oder vierten Liga brach liegen, vielleicht wieder nach vorne gebracht werden können. Und äh, ohne äh, massive Investments sind die wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse mittlerweile so zementiert, ähm, allein wenn Sie sich anschauen, wie äh, wertvoll ist der Kater des Erstplatzierten in der Bundesliga im Vergleich äh, zu den Katerstärken von Aufsteigern. Und ähm, dann wird relativ schnell klar, dass wir solche Dinge wie ähm, der erste FC Kaiserslautern, der auf, im Aufstiegsjahr Meister wird, äh, nicht mehr sehen werden können. Und auch die Revitalisierung von, von äh, klassischen Traditionsmarken würde möglich werden. Und ähm, ich glaube äh, durchaus, dass äh, bei einem Wegfall von 50 plus 1, den man auch fanorientiert gestalten kann,
1: wir äh, doch äh, sehr spannende Entwicklungen in der Bundesliga sehen würden. Wir schauen uns das beide an und nicht nur wir beide, sondern viele da draußen auch, die die Fußball-Bundesliga verfolgen. Denn die Bundesliga muss das jetzt entscheiden, muss es zeitnah entscheiden, wie sie mit dem Thema umgehen will. Wie gesagt, wir hatten das am Anfang unseres Gesprächs. Das Bundeskartellamt hat sozusagen mit seinem letzten Entscheid jetzt äh, den Ball wieder rüber in die Hälfte der DFL und der Fußball-Bundesliga geflankt. Und die müssen jetzt zu einer Entscheidung kommen. Und in diesem Sinne ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Breuer, dass wir das Thema zusammen ein bisschen ausleuchten konnten. Hat viel Spaß gebracht. Vielen Dank. Gerne. Also das Gespräch hat doch vor allem gezeigt, dass man sich auch bei einem Reizthema sachlich und intensiv unterhalten hat. Das hat viel Spaß gebracht mit Herrn Breuer. Und ich glaube, es ist dabei sehr klar geworden, dass es gar nicht mehr um die Frage, des ob geht, also ob es Investoren in der Bundesliga bzw. in Clubs geben sollte, die sind schon da, die gehen auch nicht wieder weg. Es muss also vor allem um die Frage gehen, wie man diese aufnimmt, was die dürfen, wie Verhaltensregeln vielleicht noch sind. Fand ich sehr spannend, dass er da auch gesagt hat, dass er Möglichkeiten sieht, das zu regeln. Sicherlich ein großes Fest für Juristen, aber wie gesagt, er hat da die Tür ja auch aufgemacht und glaubt schon, dass das zu regeln ist. Ich denke aber nicht nur persönlich, sondern das steht, glaube ich, sehr klar oben drüber. Die Bundesliga muss sich darauf einigen, was sie sein will und wo sie zukünftig mitspielen möchte. Möchte sie Stadttheater sein, national, regional vor allem ausgerichtet? Oder möchte sie weiterhin bei den internationalen Blockbustern auf Augenhöhe mitspielen können? Wenn sie sich diese Frage beantwortet hat, ich glaube, dann wird es darauf auch Konsequenzen geben, wie man eben mit Investoren umzugehen hat. In diesem Sinne, danke fürs Abonnieren. Ich hoffe, es hat gefallen und bis ganz bald.
0: Das war Sports Business and Players. Der Spobis Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt. Der Spobis Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.